0: ¡Soplamos 10 velas de cumpleaños juntos!
1: Porque son ustedes en Pichincha Rimay, los verdaderos protagonistas de nuestra historia.
0: Porque con sus opiniones y comentarios, creamos ese nexo que nos impulsa a ser mejores para saber y conocer lo que ocurre en la provincia de Pichincha, esa provincia guapa y valiente.
1: Por abrirnos esa puerta a sus vidas y escucharnos cuando tenemos algo que contar. Gracias.
0: Gracias por estos 10 años y por los que están por venir.
1: En los que juntos seguiremos construyendo el, el otro, otro relato. relato. Alexis Moncayo y Lysemia Espinel comparten un diálogo con el invitado. de la mañana con 13 minutos, 8 con 13 minutos, avanzamos con más entrevistas en Punto Noticias de Radio Pichincha, saludamos con nuestro siguiente invitado, se trata del concejal electo Wilson Merino que nos acompaña de forma telemática. ¿Cómo está eh, Wilson? Buenos días, bienvenido, le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Espinel. Eh, se dieron ya los primeros pasos en este proceso de transición en la alcaldía de Quito, el alcalde electo Padre Muñoz se ha reunido con el alcalde en funciones, el señor Santiago Guarderas. Eh, Allí hay mucha expectativa, obviamente. ¿Qué, ¿Qué se conoce? ¿Qué información ha entregado el señor Santiago Guarderas? ¿En qué estado van a recibir ustedes la ciudad? Buenos días, bienvenido.
2: Buenos días, Licenia. Alexis, muchas gracias por la invitación. Un gusto, como siempre, compartir este espacio con ustedes y con toda la gente que les escucha y les sigue. Eh, sí, efectivamente, ha empezado el proceso de transición, eh, nosotros esperamos que la misma se lleve de manera honesta, diligente, que la información sea completa eh, y que finalmente podamos ponernos de acuerdo entre las partes por el bien de las familias quiteñas. ¿no? Creo que eh, no hay momento para improvisar, creo que ya el, el tema político tiene que quedar a un lado y finalmente las decisiones tienen que ser pensadas en el bienestar de los quiteños y quiteñas.
0: Hola Wilson, qué gusto eh, saludarle, buenos días. Eh. Felicitarle de paso también por la por la elección eh, y por esa victoria en Quito, tanto la de Pavel como alcalde y ustedes como la bancada más numerosa de concejales, creo que eso tiene que ver con con la confianza que ha depositado el pueblo quiteño en cada uno de ustedes, y más allá del buen trabajo que pueden haber hecho en campaña, no, porque pudieron haber hecho unos bonitos TikToks, pero si no le ofrecen nada a la ciudad, los TikToks no sirven de nada, entonces acá hay un tema de confianza, y de recuperar la confianza en la política y en los políticos, que eso es algo de lo que hemos hablado muchas veces con Wilson. ¿Cuáles son las prioridades en esta fase de transición? Que además a mí me parece muy bien, y aplaudo y celebro, tanto de parte de Guarderas como de parte de Pavel, que además sean de los primeros que entran en esta etapa y fase de transición eh, en todo el país, eh, en hacerlo, y sobre todo por la expectativa que hay, es la capital. Pero, ¿cuáles son, digamos, las prioridades, los, los, los tres, cinco temas prioritarios que se han definido entre la administración saliente y la entrante? Eh,
2: gracias, Alexis, por los buenos deseos. Eh, empezar, como decías tú, pidiendo disculpas a la ciudadanía. Sabemos que bailamos muy mal en TikTok, que inundamos las redes sociales con, con mal contenido, eh, que hemos llenado la ciudad tristemente de publicidad de, en todo el espacio público y que espero que sea retirada. Eh, y que, bueno, ahora ya en un rol más del espacio institucional poder aportar eh, para que la ciudad salga de este bache tan profundo, ¿no? Eh, yo... Eh, aplaudo eh, también como tú eh, esta predisposición al diálogo a que haya una transición ordenada eh, entiendo que del lado del concejal guarderas hay tres personas que han sido designadas que están alrededor de la secretaría de planificación, alguien de suma confianza en su despacho y alguna persona más, y por el lado de Pavel eh, hay tres personas técnicas también que son de confianza de él, que han sido eh, asignadas para este proceso ¿no? eh, y que lo llevará él eh, yo veo tres cosas que son fundamentales no eh, lo primero es exigir que la, inf la información sea completa que no nos den información a cuentagotas no que no haya información escondida sino que la información sea completa eh, para un proceso de toma de decisión eh, claro en función de la situación actual del municipio lo segundo es que no hayan contrataciones de última hora, o sea creo que eso es algo que hay que pedir eh, hay mucha especulación alrededor del tema nos han llegado varias denuncias por varios medios y me parece que que hay que ser responsable sobre el manejo de los escasos recursos. no eh, Si ya no hubo una planificación previa, es preferible que ese dinero no se, no se ejecute. Eh, y la tercera también va porque no hayan contrataciones eh, o concursos de funcionarios también de última, de última hora, no que de alguna manera también condicione uh -huh. el equipo de trabajo para la próxima administración. Eh, esa es una mirada muy particular, muy personal, uh -huh. eh, decirte nuevamente, Alexis, que yo no estoy eh, inmerso en el proceso de transición. Uh -huh. Pavel ha asignado a tres compañeras para aquello, eh, pero estaré... Ah, siempre son tres mujeres. A, eh, es un hombre y dos mujeres ah, yeah. de parte de Pavel. Uh -huh. eh, María Belén eh, Proaño, entiendo, es eh, eh, Diego Martínez y creo que hay eh, una persona más por parte del equipo de Pavel que se me fue el nombre. Uh -huh. eh, pero, pero sí, a la final lo que se necesita es que sea gente de confianza de, de, de Pavel, sí, sí, sí. gente que pueda procesar la información, que tenga capacidad de mirar los números, de entenderlos, descifrarlos, cifrarlos, eh, pedir información si es que ven que algo hace falta. Eh, y bueno, ya estaremos después nosotros, del resto del equipo, prestos a, a colaborar ya para lo que será eh, nuestra próxima gestión.
1: Sobre ese tema, sobre la participación o la gestión de los de los concejales, Wilson, ya eh, han hablado con, con el alcalde electo, cuál va a ser el rol que ustedes, además de obviamente de, de concejales, van a cumplir al interno de la administración municipal, van o no a formar parte de las empresas metropolitanas, eh, como ha sido actualmente, eh, qué va a pasar allí para que, evitar que ocurra este reparto de, de, de espacios políticos al interior del municipio.
2: Sí, bueno, creo que Pavel ha sido claro y nosotros durante la campaña lo dijimos varias veces el concejal tiene que estar para legislar y fiscalizar eh, no para participar en los directorios de las empresas públicas eh, y una primera ordenanza que se presentará es justamente aquella, sacar a los concejales incluyéndome de las empresas públicas ¿no? creo que si queremos hacer la política de manera distinta hay que dar acciones concretas ¿no? eh, creo que ahí hay una primera tarea eh, nosotros como Movimiento Imparables en Alianza con la Revolución Ciudadana priorizamos cuatro agendas, que es la agenda de la equidad, la agenda del feminismo del ambientalismo, de la innovación y la tecnología eh, nosotros como movimiento buscaremos que esas agendas sean tomadas en cuenta y que se puedan traducir en ordenanzas, en planes de, y en proyectos que nos permitan avanzar como, como sociedad, yo tengo una inclinación más al ámbito social. Eh, yo creo que la prioridad de la curul de imparables será lo social. Creo que los problemas de inseguridad se resuelven también desde una agenda social. Los problemas de falta de empleo se resuelven también desde una mirada social. La crisis en la movilidad también se puede resolver desde una mirada social. Así que creo que eh, el, la curul que yo represento la curul de imparables va a buscar tener eh, ese sello ¿no? de poder trabajar sobre todo en la agenda social
0: eh, dentro, de, dentro de esa agenda de esa agenda social eh, hablaba Wilson Merino sobre el tema de la, de la seguridad y digamos hablemos también de la seguridad de manera integral, no únicamente de la amenaza que hoy eh, es para los ciudadanos uh -huh. la delincuencia, ayer yo veía con, con estupor la imagen de tres motocicletas que cargaban seis sujetos, entiendo por lo que han reportado varios colegas que son de una nacionalidad específica venezolana, creo, y esto no tiene nada que ver con una carga xenófoba ni nada, sino los reportes que han hecho ciertos periodistas que asaltaron eh, a un local de comidas de acá muy cerca, por la González Suárez, y que ese asalto fue frustrado por la intervención oportuna de un guardia de seguridad, yo veía con estupor eso, pero la, la seguridad eh, va más allá de aquello, y hoy, por ejemplo, esta semana veía en las redes sociales de ustedes, Wilson, que habían tenido incluso la oportunidad de visitar al Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional, porque tenemos, digamos, un, un vecino que es majestuoso, que es lindo, pero que también a ratos es medio incómodo, como el Cotopaxi, que... Eh, ¿Qué están, eh, ¿Qué están pensando en materia de, de seguridad y de gestión de riesgos con respecto de, por ejemplo, una potencial erupción del Cotopaxi en el caso de Quito o cualquier otro tipo de fenómeno natural como un terremoto, que es lo que acabamos de presenciar y ver en Turquía, por ejemplo?
2: Solo confirmar, Alexis, que me escuchas. Sí, sí, sí,
0: estamos ahí escuchando. Sí.
2: Mil disculpas, sino que tenía un problema técnico eh, con el con el celular, ¿no? Eh, a ver, eh, decirte que sí, que para nosotros el tema de, de la seguridad tiene que tener un enfoque integral, ¿no? Eh, no solamente es, es el tema de los robos eh, en el espacio público, sino también eh, cómo vamos a gestionar los riesgos, ¿no? Eh, uh -huh. Frente a una eventual erupción del volcán Cotopaxi, frente a un terremoto, también es importante hablar de que Quito uh -huh. tiene varias fallas eh, y que es algo que puede suceder, ¿no? eso nos explicaban también en la visita al Instituto Geofísico. Eh, creo que Quito no está preparada, creo que es, esa es una de, 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 de las tareas que tenemos por delante, creo que las administraciones en este aspecto específico han sido sumamente irresponsables eh, y para nosotros la prioridad tiene que ser precautelar la vida de los quiteños y quiteñas. Eh, necesitamos tener normas claras, necesitamos fiscalizar para que las normas de terma, en temas de construcción se cumplan, necesitamos avanzar hacia una cultura de prevención, necesitamos hacer las inversiones que sean necesarias para que la ciudad no se quede desprovista de agua, eh, por ejemplo, si es que erupciona el volcán Cotopaxi. ¿no? Eh, creo que hoy más que nunca se necesita administrar la ciudad, con responsabilidad, ¿no? haciendo lo que administraciones pasadas no hicieron y dándole certezas a la ciudadanía. Ese es el compromiso que hemos asumido. Eh, la primera visita eh, que tuvo Pavel fue justamente al Instituto Geofísico, a, a la Universidad Politécnica, el tema del volcán Tungurau, el volcán Contopaxi es algo que nos preocupa, el tema de lo que sucedió en la Gasca, es algo que nos preocupa, creemos que si no tomamos acciones eh, efectivas puede volver a suceder, nos preocupa también la posibilidad de un sismo eh, y creemos que la ciudad no está preparada para ninguno de estos riesgos. Es una ciudad altamente vulnerable por muchas razones y necesitamos prepararnos para este tipo de eventualidades.
1: Wilson, usted decía que van a trabajar en lo que las administraciones anteriores no han hecho y uno de los temas que está pendiente, que, va de, que les va a heredar la actual administración municipal es la legalización de barrios, en ese sentido eh, el alcalde electo también ha afirmado que va a ser una de sus prioridades, ¿cómo se va a hacer este proceso si usted conoce, eh, qué, qué barrios van a ser legalizados, los que tienen cuántos años ya eh, de vigencia, digamos así, en medio de la ilegalidad, pero que está, están consolidados y que este proceso no vaya de una u otra forma indirectamente a ayudar a los traficantes de tierra. Sí, gracias Liseña.
2: Eh, bueno, primero decirte que una de las motivaciones personales que yo tengo para participar en política es justamente acercar los servicios básicos a los niños que viven en los barrios urbanos marginales, los barrios más pobres, los barrios no regularizados, ¿no? los niños se enferman de cáncer también por la mala calidad del agua y yo que he trabajado mucho por la agenda social, por la infancia, eh, eso es algo que quiero hacer, no hay cómo llegar con agua potable si es que los barrios no están regularizados ¿no? entonces ahí hay una un, una acción concreta en la que se tiene que trabajar en función de la agenda social eh, Pavel ha sido claro en que la primera ordenanza que nosotros vamos a proponer en el consejo sea una ordenanza de regularización masiva de barrios, pero a la par una suerte de moratoria para los próximos 40 años o 50 años eh, que Quito no construya o no crezca en ningún barrio más, es decir, una ordenanza que también podría interpretarse como ponerle un fin al tráfico de tierras no eh, que, que es algo que sucede en Quito y por eso ese crecimiento tan desor desorganizado. Eh, vamos a tener que implementar algún tipo de tipología que nos permita clasificar a los barrios, ¿no? Okay. Eh, un, un grupo de barrios que ya tengan planos, que ya tengan los papeles y que estén listos a ingresar al consejo y que puedan ser legalizados ¿no? eh, y hay que tener otro tratamiento con los más difíciles, los que están quizás en, en zonas de riesgo que no cuentan con papeles y que va a ser imposible eh, legalizarlos y que vamos a tener que plantear uh -huh. otra alternativa ¿no? eh, pero creo que eh, el, el mensaje de fuerza es que vamos a coger el toro por los cuernos vamos a darle una alternativa a las familias que viven en barrios eh, irregulares o, ba o barrios no regularizados que han vivido durante 15, 20 años, del peor de los mundos, sin acceso a agua potable, sin trazado vial, sin servicios eh, y a quienes tengamos que reubicar, pues también buscaremos la forma de, de hacerlo, no para precautelar la vida.
0: Uh -huh. En el tema transporte, eh, una de las cosas que está pendiente también es la puesta en funcionamiento ya por, de manera definitiva del metro, pero adicionalmente al metro, eh, Wilson, sistemas de movilidad alternativos que en su momento fueron eficientes y que servían en Quito, y que fueron por un lado eh, olvidados y por otro eliminados, me refiero al de la BICICU, ¿qué va a pasar con el metro, qué va a pasar con estos sistemas alternativos de movilidad en la ciudad?
2: Sí, Alexis, el concepto que rige el plan Quito-Renace es la movilidad sostenible, donde eh, la pirámide tiene que ser invertida. La prioridad del día de hoy en la ciudad, tristemente, es del auto particular, cuando en realidad la prioridad debería tenerla el peatón, luego el ciclista luego las personas que se movilizan en transporte público masivo y finalmente el auto particular. Yo concuerdo contigo, hay medios alternativos que tienen que retomarse el tema de la bicicu yo creo que es un proyecto que hay que retomarlo, no sin antes fiscalizar todo lo que han hecho durante estas administraciones, dejando eh, morir eh, a muchas bicicletas no que, que están ahí almacenadas en, en, una, en un galpón, uh -huh. eh, yo creo que hay otros medios que también hay que explorar, el auto compartido. Eh, me parece que vamos a tener que in, impulsar obra pública para carriles exclusivos, para, para buses y para quienes se movilicen en auto compartido. Eh, en metro y más metro para aquí, Yo Yo soy de los que cree que eh, el, el metro no es un final, la inauguración del metro no es un final, sino debería ser un pequeño comienzo de algo más grande el metro tiene que extenderse al norte y al sur, sobre todo en las fases que ya tiene estudios técnicos de, de factibilidad, ¿no? Eh, hacia Lofelia y Chillo si, no si no me equivoco. Eh, creo que hay que ponernos de acuerdo con los transportistas, eh, sobre todo con quienes manejan los buses en las rutas y frecuencias. Eh, necesitamos hacer que el transporte público masivo en la ciudad sea seguro, sea eficiente, que haya una tarifa social, ¿no? Eh, Llegar a donde no se está llegando el día de hoy, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Yo que, que, que recorrí el territorio, la situación que viven las familias en Chilibur, en Atucucho, eh, es terrible, ¿no? O sea, eh, es costosísimo para ellos movilizarse. Eh, entonces, creo que también hay que tener esta agenda de, de equidad, eh, mirar el tema de movilidad desde un enfoque social eh, como un derecho. Eh, y poder darle alternativas a la gente. Creo que Quito también tiene que uh -huh. vol volver a ser una ciudad caminable, volver a invertir en las veredas, trabajar en una ciudad de proximidad. Eh, enormes desafíos. Creo que al tener los conceptos claros sabemos por dónde navegar, eh, pero tenemos muchísimo trabajo para uh -huh. poder materializar el plan Quito Renace a la brevedad posible y que la gente vuelva a creer en la política y sobre la base de esa confianza poder avanzar, a paso más, más apresurado. ¿no? Eh, creo que hay que recuperar mucho tiempo perdido.
1: Eh, Wilson, el alcalde electo también ha mencionado algo sobre eh, una, una posibilidad de eh, ampliar el horario del, del pico y placa y también de ampliar la cobertura de la revisión técnica vehicular haciéndolo en cooperación con el sector privado. Y hay pues, la expectativa en la gente de si se amplía el horario del pico y placa, eh, es decir, se, se lo hace a todo el día. Eh, el sistema de transporte está listo para enfrentar esa demanda que va a generar el hecho de ampliar el horario del pico y placa, por ejemplo, y, y hay también la expectativa porque la revisión técnica vehicular en esta administración, al menos en este último tramo, se ha vuelto un dolor de cabeza. ¿Cómo va a ser esta participación de la empresa privada si ya se conoce algo al respecto?
2: Sí, dos cosas, Liceña, al, alrededor de este tema. ¿no? Eh, lo primero es que... Eh, eh, hay que solucionar el problema de raíz en la movilidad y yo creo que eso pasa potenciando el transporte público masivo. O sea, ese es, ese es el desafío de fondo. ¿no? Creo que el extender el pico y placa o volver a la medida hoy no circula, es una medida paliativa, eh, temporal. Yo particularmente soy de los que cree que hay que tomarlo. ¿no? Creo que eh, la ciudad no se mueve. Eh, tú sales a las 11 de la mañana y igual encuentras tráfico. Tú sales un sábado, igual hay tráfico. Eh, ya no hay distingo de horas. ¿no? Eh, y creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo para que la ciudad se mueva, para que la ciudad esté en movimiento nuevamente y poder afectar la productividad. Podría ser esa una medida inmediata que dé una solución muy temporal, pero en el fondo, Liceña, en temas de, de movilidad en la ciudad de Quito, creo que hay que trabajar con muchísima fuerza para potenciar el transporte público masivo, que finalmente el metro de Quito se inaugure, ¿no? pero no se uh -huh. inaugure para la foto, para que alguien se ponga una placa, sino para, uh -huh. que, es, para que la gente se pueda mover a través del metro y, y que este sea considerado como un derecho, el derecho a la movilidad. Uh -huh. En cuanto a la revisión técnica vehicular, eh, Quito lo ha hecho muy mal. Creo que hay que partir desde allí, ¿no? Y creo que en el proceso de transición el, el papel tiene que exigir que haya información completa sobre el desastre que hicieron alrededor de esto. Pero creo que hay otras ciudades que sí lo han hecho bien, ¿no? Móvil del Norte, eh, Nivarra, creo que es una ciudad que lo ha hecho bastante bien. Yo soy de los que cree que hay que salir a conocer experiencias, emular las buenas experiencias que hay y aplicarlas a nuestra realidad, ¿no? Uh -huh. No se trata de inventar el agua tibia, ¿no? Sino de replicar iniciativas de exitosas nacionales o internacionales y aplicarlas a una gestión
0: técnica que tiene que dar resultados inmediatos Wilson, algo sobre lo que conversamos en, en época de campaña y ahora que ustedes están ya próximos a, a asumir los cargos y que van a tener que conducir a la ciudad en los próximos cuatro años, lejos del pavimento del metro de la obra pública y de tales pero que no deja de ser importante, quizás ahora mismo de las cosas más importantes la reconstrucción del tejido social en una ciudad eh, como el país polarizada dividida por ahí salió alguna directora de un medio de comunicación a pretender decir que hay que dividir a la ciudad en guetos no que el sur lo gobierne el que ganó el sur que las parroquias se vayan con montúfar que no sé que, que además ni siquiera fue candidato una tontería de esas eh, cómo van a trabajar desde lo social para reconstruir ese tejido social y para que exista vecindad, porque también el tema de la seguridad se puede trabajar desde lo muy local, ¿no? Desde desde el barrio, desde la vecina de acá de la tienda, que al igual que nosotros aquí en la radio hemos sido víctimas de delincuencia, no queremos que, que, que siga siendo así la situación. Eh, ¿Cómo van a trabajar aquello? Sí, Alexis,
2: eh, empezar diciéndote que la agenda social en la ciudad está muy descuidada, eh, yo veo con enorme preocupación el crecimiento desmedido de la pobreza, la pobreza multidimensional que nos afecta a todos, pero sobre todo a los niños y a los niños que viven en los barrios más humildes. Eh, siento que las brechas que nos separan son cada vez más grandes. ¿no? Eh, lo que tú hacías mención, no tenemos lenguajes que no tienen significados comunes, no y el que está al frente termina siendo siempre una amenaza, y esa es la tragedia de la descomposición del, del tejido social. Eh, a mí me, me duele mucho recorrer Quito, las calles, y encontrarme con tantas personas en situación de calle, eh, adultos mayores, niños, familias de enteras, ¿no? eh, ver el abandono en el que se encuentran los grupos de atención prioritaria, los, los adultos mayores, por ejemplo. ¿no? Yo estuve en Toctiuco y había una señora de 80 años que me dijo, joven, yo preferiría morirme. ¿no? Eh, en realidad es muy doloroso lo que se ha vivido, la situación de la ciudad es crítica, uh -huh. y por eso empecé diciéndote, Alexis, que mi prioridad será lo social. ¿no? Eh, yo el otro día hablaba con mi esposa y me preguntaba: ¿y bueno, cuál es tu objetivo? ¿Cómo quisieras, uh -huh. que, qué quisieras dejar después de estos cuatro años de aventura en la que yo y tus hijas te vamos a acompañar? y Yo le decía a mi esposa: Ojalá que, que pueda ser recordado como el concejal de lo social como el concejal que luchó para, de alguna manera, ayudar a combatir la desnutrición crónica infantil, que ayudó a combatir la violencia contra la mujer, eh, que ayudó a fortalecer el núcleo familiar eh, y que pensó que la reactivación económica tiene que venir también de los grupos más, más desfavorecidos, ¿no? que, que apuntala a la, la economía popular y solidaria. que Cuando hablamos de movilidad, Pensemos también desde la tarifa social, de la posibilidad de llegar con la movilidad a los lugares donde no estamos llegando el día de hoy, que el, el, el transporte se diseñe desde una perspectiva de género, sobre todo pensando en las niñas para que no tengan que sufrir violencia cuando toman un bus, eh, que los grupos de atención prioritaria, todos ellos tengan una vida digna, ¿no? las personas que se movilizan en la ciudad en sillas de ruedas, tienen que enfrentar todos los días de enormes murallas, ¿No? Quito no es una ciudad inclusiva, es todo lo contrario. Uh -huh. Quito es una ciudad terriblemente excluyente. Eh, así que bueno, de mi caso, en mi caso particular, y espero contar con el apoyo del resto de mi, mis compañeros, compañeras del Pabell, uh -huh. poder eh, generar un impacto positivo desde lo social, que creo que es desde donde más puedo yo aportar.
0: Ahora Wilson, hay una enorme expectativa, fíjate, hoy, mientras venía a, hacia la radio, Venía conversando con una amiga que, que representa un holding de empresas del sector privado y ella compartía quizás la misma expectativa que la gran mayoría de ciudadanos, eh, porque la revolución ciudadana logra ganar la alcaldía, logra la reelección de Paula Pavón en la prefectura y consiguen el, el número mayoritario de concejales. No, no hacen mayoría por sí mismos, pero tienen el, 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 la primera minoría, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Entonces, Así hay una enorme expectativa de lo que puedan hacer ustedes desde el Consejo, Pavel como alcalde, y Paola Pavón desde la Prefectura. ¿Cómo miran eso? No sé si han tenido oportunidad de conversarlo, o quizás las expectativas que Wilson Merino también tiene de lo que se puede hacer por Quito y por Pichincha desde estas dos instancias. Sí, yo
2: creo que apostar por los valores, de Alexis, ¿no? La generosidad, la humildad, eh, la empatía, o sea... Eh, yo no creo que este es un momento de triunfalismo, ¿no? O sea, eh, o sea, agradecemos enormemente la confianza que la gente ha depositado en nosotros, pero también comprendemos que hay muchas personas que no lo han hecho. Y también comprendemos que el día de hoy la gente está cabreada con los políticos, ¿no? Ajá. O sea, la gente le, no confía en los políticos, ¿no? Y creo que hay que empezar desde allí, con mucha humildad, con mucha generosidad, eh, trabajando muy poco en el territorio. Moviéndonos más, estar eh, trabajando muy poco desde el, desde el escritorio y trabajar mucho en el territorio con la gente, ¿no? eh, siendo lo que somos, auténticos. Eh, yo reconozco en, en la bancada de la Alianza eh, Revolución Sean Imparables, gente joven con ganas, con humildad, eh, mantener esto. Eh, que lo que nosotros dijimos en campaña lo cumplamos, ¿no? que seamos honestos, ¿no? que, el, que el plan de Ciudad Quito renace, lo materialicemos, que, que logremos materializarlo a la brevedad posible y que si por ahí hay alguna cosa que no se va a poder cumplir porque no teníamos la información completa, nosotros seamos honestos con la ciudadanía y, y expliquemos los porqués. Eh, creo que hay que articular mucho trabajo, Alexis, creo que... Ahora que Paola es la prefecta electa de Pichincha nuevamente uh -huh. eh, y Pavel es del alcalde y hay un grupo de concejales que somos parte de esta, de esta visión, de este proyecto, tenemos que articular esfuerzos, eh, ser mucho más eficientes con los recursos que tenemos, pensarnos en una economía donde seamos capaces de hacer más con menos eh, y para eso tenemos que trabajar en equipo. ¿no? Uh -huh. eh, hay enormes expectativas por parte de la ciudadanía, la gente no, no tiene muchas ganas de esperar eh, y yo siento que desde el día uno que nos posesionemos en los cargos, la gente nos va a demandar que las cosas cambien. no Creo que algunas de ellas se pueden se pueden implementar con voluntad política. Creo que el Pablo va a tener que liderar la ciudad. Creo que va a tener que tomar decisiones valientes. Y para eso se lo eligió. ¿no? no se eligió un alcalde o una prefecta para calentar el banco, sino para liderar el proceso de cambio y enrumbar a la ciudad y a la provincia hacia la senda del progreso de la justicia social, de la igualdad eh, y de las oportunidades para todos y todas.
1: Muchísimas una, gracias. una
0: cosa adicional nada más para ratificar, Wilson, eh, y saber su opinión. Por la experiencia que vivió el mismo Yunda, eh, ¿la vicealcaldía tendría que ser para la bancada de la Revolución Ciudadana, como lo ha dicho Pavel? ¿Ustedes ya han conversado sobre eso? Así es, Alexis.
2: nosotros somos la, la minoría más grande, eh, Tenemos somos siete, si es que hubiéramos aplicado el método de HUNT probablemente seríamos doce, ya seríamos mayoría absoluta dentro del, no, no absoluta, pero mayoría, hay sí mayoría dentro del consejo. Eh, creemos que por justicia la primera vicealcaldía nos corresponde, eh, le corresponde a una de nuestras tres compañeras, eh, María Fernanda Racines, Blanca Paucar o Diana Cruz, creo que las tres tienen las condiciones para asumir el cargo yo particularmente creo que la segunda vicealcaldía también debería ir una mujer, yo represento un movimiento feminista y yo voy a luchar para que las mujeres estén en espacios de decisión, creo que hay mujeres con perfiles muy interesantes de otras bancadas que están allí, creo que sería un mensaje eh, positivo para la ciudad ojalá se logre eh, y ojalá que podamos entre todos los concejales, darle la gobernanza que el Pavel necesita para poder materializar el plan. Ese es el plan que ganó en las urnas, nosotros ya hemos sociabilizado ese plan con la ciudadanía, le hemos hecho llegar el plan a algunos concejales electos por otras bancadas, eh, y ojalá que asumamos todos un compromiso profundo con el futuro. Uh -huh. Yo lo hago por mis hijas y con la enorme responsabilidad, del encargo que me han dado las familias quiteñas para poder acompañarle al Pavel desde la Concejalía de Quito.
0: Éxitos, éxitos en la gestión, porque el éxito de ustedes va a ser el éxito de Quito, que es una ciudad que necesita salir de este, de esta, de este bache al que nos han conducido. Un abrazo, Wilson, gracias,
1: suerte,
2: suerte, un abrazo, Seña, un abrazo Alexis, un lindo fin de semana, ¿no? Esta semana corta. Les mando un abrazo grande.
0: Gracias.
1: Estaremos molestando frecuentemente, Wilson. Muchas gracias. Wilson Merino, el consejo, concejal electo del Distrito Metropolitano de Quito, que ha estado con nosotros 8 con 41 minutos. Una pausa.